0: Olá, no episódio de hoje iremos falar sobre um tema bem interessante e recorrente na educação básica, que é a síndrome de Down. Eu me chamo Kelly Cristina e sou estudante do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos. Sejam bem-vindos ao podcast Ciência na Educação. Bom, a síndrome de Down, que é o que vamos falar hoje, ela é abordada com maior frequência pela comunidade escolar, só que eu trarei algumas problemáticas que permeiam as relações sociais e os conceitos e métodos utilizados em sala de aula. O meu foco é entender como se dão tais relações escolares, bem como investigar como essa síndrome ela é abordada por meio dos livros didáticos e também os impactos sociais em, e soluções para possíveis problemáticas. Levando em consideração que a nossa biologia, a biologia que a gente conhece hoje, ela é uma ciência muito ampla e ela conversa com todos os campos do conhecimento. Temos como educadores e biólogos a missão de garantir que nossos alunos, nossos futuros alunos, recebam uma educação de qualidade, com conteúdos apresentados de maneira correta, é, assim como a gente também ter um olhar crítico ao que permeia tudo isso, que no caso seria o social. E tendo em vista tudo isso, se a gente pegar todos os materiais que são disponibilizados pelo governo, para tal apresentação deste tema, né? no caso, será que eles realmente são condizentes com o que queremos e devemos ensinar? Bom, a síndrome de Down ela é abordada já assim bem tardiamente no nono ano e geralmente tem duas, três páginas para evidenciar tudo sobre esse tema. Só que, se a gente levar em consideração o que eu falei anteriormente, a gente vai observar que o conteúdo que é proposto para os alunos, em, geralmente por meio dos livros analisados, é, nós vemos apenas conceitos rasos, biológicos, e que são comuns, que você na internet você consegue é, ter acesso, no caso, a, a esses conceitos. É, geralmente ele está em um termo de. está em uma um tópico de atividades ou um tópico de curiosidades então não está dentro necessariamente da genética e de todo todo o conceito real geralmente ele está como se fosse um apêndice e ele sempre ev evidencia as limitações desses indivíduos e colocam eles como coadjuvantes como cobaias para classe não teoricamente, fisicamente, mas em questões de teoria. Então, assim, as atividades elas propõem que os alunos eles tenham é, esse indivíduo, a trissomia 21 no caso, e façam experimentos ou fazem, façam suposições e por aí vai. É, nos exemplos que eu encontrei nos livros didáticos esse, vale ressaltar que esses, esses livros didáticos eles são atuais e já são aprovados pelo PNLD de 2018. Então, mesmo eles sendo aprovados, a gente tem alguma preocupação com relação ao que foi aprovado de fato. E vale ressaltar, é importante ressaltar aqui, esses livros eles têm alguma preocupação com relação ao preconceito que, que tem na sociedade, com, com os indivíduos que têm a síndrome de Down. E isso é interessante e realmente é necessário de trabalhar dentro de uma classe ou dentro da família, em qualquer lugar. Mas é, durante praticamente toda a abordagem dos livros, Nessas curiosidades, nessas atividades que eu mencionei, o professor ele é instruído a trabalhar é, as características físicas, é, as biológicas, alguns pontos biológicos sim, mas ele, ele é instigado, instruído a trabalhar com suposições, com características, com estereótipos, e tudo isso colabora para que tenha o preconceito mesmo que é, de um lado eles trabalham que não de, não deveria ter ter o preconceito de fato no conteúdo que é proposto é, geralmente ele é ele é um reforçamento do preconceito porque esses indivíduos eles nunca estão dentro da sala de aula então um dos uma das atividades mesmo que tinha no livro que já estava é, aprovado no caso, ele falava para os alunos que se eles conhecessem alguém da família ou algum amigo, que era para eles trabalharem é, o, o preconceito que eles têm e tratar como, se, como uma pessoa normal ou como uma pessoa que não tenha nada, isso nas palavras do livro, e, e que era para ter uma visão diferente da que era proposta pela sociedade. No entanto, nunca era se ele tem essa síndrome ou, ou algumas atividades que englobam esse aluno, porque mesmo com a inclusão, esse livro ele não, esses livros eles não colocam esses indivíduos dentro das salas de aula. Então, eu fico me perguntando, como que o professor, quando se depara com uma situação a qual ele tem um aluno com síndrome de Down dentro da classe, como que ele consegue aplicar um conteúdo que é obrigatório, que tem atividades que são obrigatórias, como que ele inclui esse aluno numa atividade assim? Como que ele usa termos como é, atraso mental, como é, déficit, de, déficit menor ou como retardo mental? ou como até mongolismo, que por mais que seja um termo que nesses livros atuais de 2018 ele não aparece tanto, em outras edições, em outros anos, esse termo, mesmo sendo obsoleto desde 1968, ele ainda aparece. Então, como você vai chamar esse indivíduo de termos tão pesados e tão pejorativos, numa época onde nem deveriam existir em livros didáticos, e mesmo assim eles existem, são aprovados e estão nas escolas. Então, fica complicado. Como inserir realmente esse aluno sem que ele seja uma cobaia, ou sem que ele, seja, ele esteja ali só por estar, e não esteja participando de fato? Então, eu acho que é uma problemática complicada porque a gente não fala somente de termos biológicos, a gente não analisa somente a questão genética, pois essa, esse termo, esses termos e essa, essa temática da síndrome de Down, ela nem é abordada dentro, do, dentro dos capítulos, dentro dos, term, dos temas da genética em si. Então, ela é abordada como um apêndice, ela é abordada como algo para complementar e não, de fato, com a importância que deveria ter. Então, a gente não fala somente de, é, da genética em si, mas a gente fala quando quão a genética é importante para inserir esses indivíduos realmente na escola. Ou realmente, de fato, ensiná-los o que, o que eles têm, como eles podem... É, estudar como eles podem ter o rendimento da forma como eles são. Então, eu considero essa temática muito importante porque ela engloba a biologia, ela engloba a genética, engloba as questões sociais e traz para a gente uma criticidade maior de, de realmente prestar atenção no que está sendo proposto. Nós, como, como professores, de prestar atenção no que, no que é proposto para gente, no que é cobrado como obrigatório e realmente ver se faz sentido aplicar isso numa sala de aula ou se a gente precisa procurar um pouco mais de informações na, na internet ou, ou se não tiver na internet, porque também tem muitos estudos, até mesmo acadêmicos, que utilizam termos, termos como estes e são aprovados e são publicados. Então, levantar essa temática eu creio que seja bem importante até para a gente conseguir, mesmo na graduação, é, instigar os professores a, a trabalharem esse tema, não só com a síndrome de Down, eu falo da síndrome de Down porque realmente é bem recorrente e, e ela é mais trabalhada na, no, ensino, no ensino médio, no ensino regular mas de outras síndromes, de outras situações que nós como, como professores vamos, vamos ser expostos quando começarmos a trabalhar. Então, trazer dentro das matérias e dentro da, da nossa vivência acadêmica é, essas atividades, como investigar os livros e trabalhar métodos de como aplicar tal conceito na sala de aula é muito interessante e necessário. Bom é, eu gostaria de deixar essa pulga com vocês e assim que no próximo episódio a gente vai aprofundando um pouco mais e expondo alguns outros quadros. Eu vou deixar todas as referências no texto base e vou deixar as referências também para que vocês possam entrar e mergulhar nesse mundo junto também. Muito obrigada, até o próximo episódio. muito bem vindos a mais um podcast do canal funcionamento corporal aqui quem fala é a kelly sou estudante de biologia da universidade federal de são carlos e hoje falarei sobre algumas questões importantes e também curiosas sobre a respiração dos povos bajaus primeiramente gostaria de deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês por acaso vocês já foram em algum mar lago ou mesmo alguma piscina e tentaram contar quantos minutinhos vocês conseguiram ou conseguiriam ficar embaixo d'água? Eu mesma já fiz esse teste, contei e não deu 30 segundos. Lembrando que se quiserem realizar este teste, peça ajuda de um adulto. Bem, vamos lá. Vocês sabem o quanto a respiração é importante para que a vida aconteça, certo? e que sem o órgão respiratório não conseguiríamos mergulhar, por exemplo. Então, a pergunta que eu faço a vocês é Por que existem diferenças de alguns povos com relação à capacidade de mergulho? Por que alguns povos conseguem permanecer por mais tempo embaixo d'água? Neste episódio, vamos trabalhar um pouco dessa temática tão incrível. Bom, o nosso corpo ele consegue se adaptar a várias situações. Calor, frio, fora ou mesmo dentro d'água. Os primeiros humanos aquáticos, mais conhecidos como ciganos do mar, ou os bajaus, como falei, falei anteriormente, vivem nas costas litorâneas, em palafitas, que são casas feitas de madeira. No entanto, eles vivem mesmo no oceano, onde constroem essas palafitas e assim vão caminhando o oceano afora. Estes povos vivem embaixo d'água não o tempo inteiro como vocês provavelmente imaginaram mas grande parte do seu dia. Eles passam mergulhando, caçando seus alimentos e vivendo mesmo embaixo do mar. Ok Kelly, mas como isso funciona? Bom, vamos lá. Como eu falei inicialmente a vocês, o nosso corpo consegue se adaptar, certo? Então esses povos eles conseguiram ao longo do tempo se modificar, visto que alguns já nascem propícios ao ambiente marítimo, onde eles conseguem ficar imersos debaixo d'água por muito tempo. No caso, temos relatos de 5 a 13 minutos, o que seria impossível para nós, que somos grupos não adaptados. Se permanecêssemos mais que alguns segundos, não agu aguentaríamos, além dos efeitos por conta da pressão em nosso corpo, nós não resistiríamos. estes povos, eles conseguem atingir, atingir profundidades inimagináveis, bem maiores que os próprios mergulhadores. Sabe aqueles mergulhadores que conhecemos? Aqueles que mergulham todos equipados? Pois é, os ciganos do mar não utilizam nada, apenas o corpo mesmo. E vocês sabem o porquê dessa diferença? A explicação mais plausível, ela se encontra em um órgão diferente do pulmão, o baço. Isso mesmo, o maior órgão do sistema linfático, que auxilia na defesa do organismo. Se nos questionarmos com relação ao sistema respiratório, dificilmente colocaríamos o baço como sendo responsável pela maior capacidade de respiração desses povos, visto que na nossa sociedade. Muitas são as pessoas que conseguem viver sem o baço. No entanto, por meio de alguns estudos na comunidade dos Bajaus, quando comparados a outros povos da mesma região, desses que vivem próximos a eles, é, foi apresentado que teve uma grande diferença fisiológica, especificamente com relação ao tamanho dos baços. Estes órgãos dobram seu tamanho nos ciganos do mar e é muito maior do que o nosso. Tal feito ele se dá por conta de uma diferença genética. Essa diferença genética ela foi adquirida com o passar dos tempos e os bajaus conseguem mergulhar muito mais tempo, como eu havia dito a vocês, pois o seu baço ele é maior e assim o seu organismo ele aumenta a capacidade de reter o oxigênio no sangue. Além do tamanho significativo do baço, nós também temos é, que esses povos, eles estão há muito tempo aperfeiçoando, se aperfeiçoando e treinando o seu organismo, assim eles conseguem aguentar os problemas com relação à pressão embaixo do mar, visto que nós também não conseguiríamos aguentar tamanha profundidade. Bom, este foi o nosso primeiro episódio do, do nosso canal Funcionamento Corporal. Siga as nossas redes sociais e aguarde os próximos episódios. Obrigada.